2: 365-day returns. صفحه 921. لکن خواوندهای فعودال و امپراتوران مقدس به حکم تجارب خیش آموخته بودند که باید به قدرت آزادی شهرها و کانتونهای سوئیس احترام گذاشت. پیروزی مورگارتن زمینه را برای ایجاد استوارترین و معقول‌ترین دموکراسی در تاریخ فراهم آورده بود. توضیح هاشیه. ظاهراً قهرمان قیور و وطن‌پرست سوئیسی ویلیام تل شخصیتی افسانه ایست و وجود خارجی نداشته است. ادامه مطلب. یازده فرانسه 106. هنگامی که فیلیپ دوم مشهور به اوگوست تکیه بر اویکی سلطنت زد 1180 فرانسه کشوری بود کوچک به سطوح آمده از دست تهاجم بیگانگان و ظواهر حالش دلالت بر قدرت و عظمت آینده اش کرد نورماندی بروتانی، آنژو تورن و آکیتن با وسعتی سه برابر تمام قلمرو پادشاه فرانسه در دست انگلستان بودند قسمت بیشتر بورگونی به آلمان پیوسته بود و ایالت پرانق فلاندر در واقع حکم امیرنشین مستقلی را داشت ایالات لیون، ساووا، شامبری، پرووانس واقع در جنوب خاوری فرانسه و مشهور به داشتن شرابهای عالی، روغن نباتی، میوه و شعرهای غزل سرا و شهرهای آل، آوینیون، اکس و مارسینیز هر کدام از استقلال برخوردار بودند دوفینه واقع در حدود وین به عنوان بخشی از خاک برگانی به آلمان واگذار شده بود و اکنون مستقلن زیر نظر یک دوفین که این عنوان را نشان خانوادگی خیش از دلفین اقتباس می کرد اداره می خود خاک فرانسه به چندین دوک نشین، سنیورنشین سنیور نشین و املاک مباشرین و ناظران شاهی تقسیم میشد که این سلسله مراتب معرف درجات اتکای حکام این تقسیمات یا به عبارت دیگر دوکها، کنتها، سنیورها، مباشرین و ناظران به شخص پادشاه بود. مجموعه این ها که در قرن نهم میلادی فرانسیا نامیده میشد به درجات مختلف و با محدودیت های فراوان تابع عوامر پادشاه فرانسه بود. پاریس پایتخت پادشاه در 1180 شهری بود صاحب امارات چوبی و کوچه های پرگلولای. حتی نام رومی آن بر این نکته گواهی میداد. زیرا در آن تاریخ پایتخت را لوتتیا یا شهر گل می خواندند. فیلیپ اوگوست آزرده از بوی عفونت کوچه های شهر که در کنار رود سن قرار داشت فرمان داد تا تمامی کوچه های پاریس را با تخت سنگ های محکمی مفروش سازند وی یکی از ستنسلاتین مقتدری بود که در این عصر فرانسه را به مقام رهبری اقلانی اخلاقی و سیاسی اروپا بالا بردند لکن قبل از وینیز مردان نیرومندی بر فرانسه حکم فرما بودند فیلیپ اول که در چهل سالگی زن خیش را طلاق گفت و فولک کنت دانژو را تشویق کرد تا زنش کونتس برتراد را به زنی به ویدهد یکی از این قبیل مردان بود زیرا با این عمل جای خود را در تاریخ باز کرد کشیشی را پیدا کردند تا به کمک تشریفات مذهبی این زناکاری را به صورت ازدواجی مشروع درآورد. اما پاپ اوربانوس دوم که مقارن این احوال برای برانگیختن مردم به جنگ صلیبی اول وارد خاک فرانسه شده بود، پادشاه را تکفیر کرد. فیلیپ مدت دوازده سال در کار خود سماجت ورزید. سرانجام برت راد را از خود دور و به گناه خود اعتراف کرد. لیکن چندی پس از این واقعه از عمل خود پشیمان شد و ملکه خیش را دوباره فرا برتراد همراه فیلیپ به آنجو سفر کرد به شوهران دوگانه خیش درس دوستی آموخت و ظاهراً تا آنجا که جذبه و فریبندگیش اجازه می داد دل هر دو را به دست آورد فیلیپ که در چهل و پنج سالگی آدم فربهی شده بود امور مهم مملکتی را به پسرش لوی ششانوا گذاشت که نیز به لوی فربه اشتهار داشت. وی سزاوار اسم بهتری بود. لوی 24 سال تمام را در مبارزه با بارانهای دزدی که انوال مسافران را در جاده ها به سرقت میبردند گذرانید و سرانجام در این مبارزات پیروز شد. وی با تشکیل سپاه لایقی مبانی حکومت پادشاهی را تقویت کرد هرچه از دستش برمیآمد برای حمایت از کشاورزان صنعتگران و کمانها انجام داد و از حسن تشخیص سوجه نامی را که رئیس دیر سندونی بود به سمت صدر اعظم و دوست مشاور خیش برگزید سوژه ریشلیو قرن دوازدهم بود وی در سایه خرد عدالت و دوراندیشی به تمشیت امور فرانسه پرداخت کشاورزی را تشویق کرد و ترقی داد به طرح و ساختمان یکی از اولین و عالیترین شاهکارهای سبک گوتیک اقدام ورزید و شرح جامع و دقیقی از کارهای دیوانی و اعمال روزانه خود را به رشته تحریر کشید سوژه تا آخرین لحظه ی حیات لویی فربه به وی خدمت کرد و خود گرانبهاترین میراسی بود که لویی برای فرزند خیش به جا گذاشت. لویی هفتم مردی بود که ال اونور داکیتن کیتن در گفت که خیال می‌کردم زن پادشاهی می‌شوم، لکن در واقع او را راهبانی یافتم. لویی در انجام تکالیف سلطنت از روی خلوص عقیده و طبق اوامر وجدانی خیش کوشش ورزید اما فضایل وی خانه خرابش کرد فداکاری وی در اداره امور حکومت به نظر الونور قفلت از تکالیف زناشویی بود شکیبائی وی در برابر عشق ورزی های او اهانت را بر مسامه افسود تا آنکه سرانجام الانور شوهر را تلاق داد به ازدواج هنری دوم شاه انگلستان درآمد و دوکنشین آکیتن را به شوهر جدید خود پیشکش کند. لویی که بدین نفس سرخورده بود دوباره به گوشه زهد و پرهیزکاری خود بازگشت و امر خطیر ایجاد یک فرانسه نیرومند را به پسر خود واگذاشت. فیلیپ دوم مشهور به اگوست مانند فیلیپ دیگری که بعداً به سلطنت رسید در حکم بورژوای نجیب‌زاده‌ای بود که دهیم شاهی بر سرگذاشته گذاشته باشد به عبارت دیگر هوش بسیاری برای انجام امور داشت که احساسات از شدت آن می‌کاست مشوق فضل و ادب بود به آن که خود استعدادی برای کسب دانش داشته باشد آدمی بود از روی زیرکی محتاط در عین احتیاط شجاع صاحب خلقی زودرنج و حاضر به بخشایش در کسب و جمع مال بیبند و بار بود لکن جلوی نفس اماره را میگرفت. در دینداری جانب اعتدال را رعایت می کرد و در عین حال که نسبت به کلیسا سخی بود نمیگذاشت روحانیان ناسخ اصول سیاسی وی باشند و پشتکاری صبورانش موفقیت‌هایی برای وی فرا هم آورد که با تحور مخاطر آمیز نیز فراچنگ نمی‌آمد. چون این آدمی که در آن واحد خشن و محترم، به طور دلپذیری انعطافناپذیر و به شکل بی‌رحمانه‌ای خردمند بود، درست همان کسی بود که فرانسه برای بقای خیش در مقابل انگلستان هنری دوم و آلمان فردریک بارباروسا لازم داشت. بازی هاشیه محترم اوگوست این لقب را کشیش ویژه فیلیپ بر وی نهاد در قرون وستا این عنوان رواج نداشت و تاریخ نویسان متأخر فرانسه آن را علم کردند و فیلیپ را اوگوست خواندند در لغت به معنی محترم است مترجم ادامه متن ازدواج‌های وی آشوبی در اروپا بپا پا کرد. همسر اولش ایزابل در 1189 فوت کرد. چهار سال بعد وی اینگبرگ شاهزاده خانم دانمارکی را به عقد ازدواج خویش درآورد. این ازدواجها جنبه سیاسی داشت و بیشتر متضمن ثروت بود تا عشق. اینگبرگ به مزاق فیلیپ خوش نیامد. بعد از یک روز او را نادیده انگاشت و هنوز یک سالی از این ازدواج نگذشته بود که شورای مرکب از اسخفان فرانسه را واداشت تا حکم طلاق وی را جاری کنند. پاپ کلستینوس سوم حاضر به تایید حکم اسقفان نشد. در 1196 فیلیپ با وجود مخالفت پاپ با آنیس دومران عروسی کرد. کلستینوس وی را تکفیر کرد، کردلاکن فیلیپ سر سختی نشان داد و مشهور است که وقتی احساسات رقیقش به غلیان آمد گفت، ترجیح می دهم نیمی از قلمرو خود را از کف بدهم و از آنیس جدا نشوم. کنتیوس سوم به وی امر کرد که ایننگ برگ را دوباره نزد خود بازگرداند. چون فیلیپ خودداری ورزید، پاپ شکست ناپذیر کلیه مراسم مذهبی را در کلیسه های فرانسه ممنوع کرد فیلیپ براشفت و تمام اصخفانی را که از پاپ اطاعت میکردند معذول کرد و بر صلاح و دین ایوبی رشک برد که تحت اوامر یک نفر پاپ نیست و تهدید کرد که به آین محمد صلی اللہ بعد از چهار سال که این مبارزه مذهبی ادامه یافت مردم به تدریج از ترس عذاب دوزخ زمزمه آغاز کردند فیلیپ ناگزیر از آنیس محبوب خود دست کشید 1202 اما اینگه را تا 1213 در اتامپ محبوس نگاه داشت و بالاخره در آن سال بود که او را به بستر خیش راه داد در میان این شادیها و شداید فیلیپ بار دیگر نورماندی را از چنگ انگلستان بیرون آورد 1224. و در عرض دو سال بعد بروتانی آنژو من تورن و پواتو را به سرزمینهایی که مستقیماً زیر نظر وی اداره میشد زمیمه کرد اکنون وی آنقدر نیرومند بود که بتواند بر تمامی دوکها کندها و سنیورهای قلم را اشتیره شود نازران و مباشران مخصوص وی بر حکومت‌های محلی نظارت داشتند حوضه سنتنت وی دیگر که زمینی در ساحل رود سن نبود بلکه مملکت عظیم نیرومندی بود در شمار دیگر ممالک مهم عالم. جان پادشاه انگلستان که اکنون متصرفات خود را در فرانسه از دست داده بود، حاضر نمیشد دست روی دست بگذارد. وی اوتو چهارم، امپراتور آلمان و کانتهای بولانی و فلان را تشویق کرد که در برابر این توسعه طلبی فرانسه با وی متحد شوند. قرار شد که جان از ناحیه آکیتن که هنوز در تصرف انگلستان بود دست به حجوم زند، و سایرین از طرف شمال خاوری فیلیپ به عوض آنکه لشکریان خود را برای مقابله با این تهاجمات جداگانه به دسته های زیاد تقسیم کند با عمده قوای خود بر متفقین جان هجوم برد و آنها را در بووین نزدیکی لیل شکست داد 1214 آن نبرد غذایای چندی را فیصله بخشید سبب ازل اتو شد. سلطنت آلمان را در اختیار فردریک دوم گذاشت. به استیلای آلمان خاتمه داد و ازمهلال امراتوری مقدس روم را جلو انداخت. کانتهای فلاند را تابع پادشاه فرانسه کرد. آمین، دوئه، لیل و سنکانتن را به خاک فرانسه افسود و در واقع شمال خاوری فرانسه را رود رن امتداد داد. جان پادشاه انگلستان را در مقابل بارانهایش بیپناه به جا نهاد و او را ناگزیر به ماگنا کارتا کرد. مایه تضعیف حکومت پادشاهی و تحکیم فئودالیسم در انگلستان و آلمان شد. و درست برعکس حکومت سلطنتی فرانسه را تقویت و فعودالیزم آن را تضعیف کرد. و بالاخره وضع مساعیدی برای پیشرفت و ترقی کمانها و طبقات متوسط فرانسه که در جنگ و صلح جدا از فیلیپ طرفداری کرده بودند، پیش آورد. فیلیپ که قلمرو شهریاری خیش را سه برابر کرده بود، با اخلاص و مهارت به تنظیم امور آن مشغول شد. چون نیمی از اوقات با کلیسا کشمکش داشت دست روحانیان را از شورای دولتی و تشکیلات حکومتی کوتاه کرد و افراد طبقه حقوقدان را به کار وی به تعداد زیادی از شهرها منشور خود خودمختاری تفویز کرد. با اعطای امتیازاتی به صداگران مشوق بازرگانی شد. متناوباً از یهودیان حمایت کرد و اموال آنها را چاپید. به جای خدمات فئودالی وجه نقد دریافت کرد و به این نحو خزانه خود را انباشت. اواید روزانه پادشاه از 600 لیور به 1200 لیو معادل 240 هزار دلار یعنی به دو برابر بالغ شد. در دوران سلطنت وی نمای خارجی نوتردام تکمیل و لوور به عنوان دژی برای محافظت سن احداث شد. هنگامی که فیلیپ درگذشت 1223 فرانسه امروزی قدم به عرصه وجود نهاده بود. دو ساندویی سلطنت پسر وی لویی هشتم کوتاهتر تر از آن بود که بتواند کار درخشانی انجام دهد تاریخ بیشتر از آن جهت لویه هشتم را به خاطر دارد که زنی پسندیده چون بلانش دوکاستی را به عقد ازدواج خیش در آورد و بر اثر این ازدواج صاحب پسری شد که در تاریخ قرون وسطا مانند آشوکا در هند باستان هم یک پادشاه بود و هم یک قدیس هنگامی که لویی هشتم درگذشت، پسرش لویی نهم دوازده سال و بلانش سی و هشت سال داشت. بلانش دختر آلفونسو نهم پادشاه کاستیل و نواده هنری دوم و الئونور داکیتن یعنی از تبار شهریاران بود و شاهزاده وارزیست. وی زنی بود زیبا و فریبنده نیرومند و صاحب سیرت پسندیده و کاردانی در عین حال چون در دوران زنوشویی و پس از مرگ شوهر دامان افافش پاک ماند و خود را وقف تربیت یازده فرزندش کرد مردمان اصر خیش را سخت تحت نفوذ قرار داد فرانسه نه فقط او را به عنوان بلانش ملکه نازنین گرامی می‌داشت بلکه به همان نسبت به وی به عنوان بلانش مادر نازنین هم احترام می‌گذاشت. بلانش ادهای زیادی از سرپای املاک سلطنتی را آزاد کرد. مبالغ عظیمی به مصرف امور خیریه رسانید. برای دخترانی که به علت فقر به خود جرأت ورزی و امید ازدواج نمیدادند، تدارک دید و به پرداخت مخارج احداث کلیسای جامع شارت کمک کرد. بر اثر نفوذ او بود که بر روی شیشه های الوان کلیسای مذکور مریم را نه به صورت دختری با کره بلکه به شکل یک ملکه نقش کردند. لانش پسر خود لویی را بی اندازه دوست می‌داشت و حسادتش در این باره به قدری بود که نسبت به زن لویی نظرتنگی می‌کرد. ملکی با جهدی بلیغ لویی را صادقانه به پیروی از اصول دیانت مسیح تربیت کرد و به وی گفت که مردن فرزند در نظرش به مراتب ترجیح دارد تا ارتکاب او به یکی از گناهان کبیره لیکن بلانش مسئول سرسپردگی عجیب لویی به کلیسا نبود او خودش کمتر میشد که سیاست را فدای احساسات کند چنانکه غرض از پیوستن وی به جهاد ظالمانه علیه آل بیگایان بسط قدرت شهریاری در نواحی جنوبی فرانسه بود. مدت 9 سال 1226 تا 1235 در حالی که لویی بزرگ میشد، بلانش مملکت را اداره میکرد و به ندرت اتفاق افتاده بود که فرانسه پادشاهی لایقتر از این زن به خود دیده باشد. در آغاز دوران نیابت سلطنت بلانش آنها به امید آن که میتوانند اختیاراتی را که در زمان سلطنت فیلیپ دوم از کفتاده بودند از یک زن با ستانند علم شورش برفراشتند بلانش با خردمندی و دیپلماسی توان با شکیبائی خیش برانها فایق آمد در مقابل انگلستان با لیاقت کافی مقاومت کرد و سپس با شرایط منصفانه ای به امضای یک متارکه جنگ رضا داد هنگامی که نهم به سن بلوغ رسید و زمام امور حکومت را به دست گرفت مملکتی را به ارث می برد نیرومند و مرفح و برخوردار از صلح لویی جوانی بود زیبا روی یک سر و گردن بلند قامتر از بیشتر شهسواران با خطوط سیمای خوشتراشت پوستی سفید و موی طلایی پررنگ. آدمی بود بسیار خوشسخ که لباسهای فاخر و اساسه تجملی را دوست داشت. علاقه وافری به کتاب نشان میداد. لکن لیکن دلداده شکار و گوشبازی، تفریحات و مسابقات میدانی بود. در این تاریخ هنوز قدیس نشده بود زیرا روحبانی شکایت پیش بلانش برد که پادشاه با زنان سر و سری سر دارد. لاش برایش زنی پیدا کرد و لوی صاحب سر و سامانی شد. وی سرمشقی برای وفاداری به اصول زناشویی و نمونه بارزی از انجام تکالیف پدری شد. لویی یازده فرزند داشت و خودش در تعلیم و تربیت آنها دقیقا مراقبت می کرد. به تدریج وی از تجملات دست کشید. بیش از پیش به زندگی ساده علاقمند شد و تمام کوشش خیش را صرف امور حکومت کارهای خیریه و عبادت کرد. لوئی معتقد بود که حکومت پادشاهی وسیله است برای وحدت ملی و بقای قوم و همچنین حراست زعفا و مستمندان در برابر اقویا یا معدودی مردمان خوشبخت وی حقوق نجبابا را محترم می آنها را تشویق به انجام تعهداتشان نسبت به سلفها و سالها و سرور سروران میکرد لاکن حاضر نبود ببیند که هیچ از حکام فئودال اختیارات جدید شهریاری را نقض کنند هر جا پای اجهافاتی از جانب خاوند نسبت به رعیت به میان میامد لویی شدیداً مداخله میکرد و در چند مورد خاوندهایی را که بدون دادرسی مقرر آدمهایشان را به قط رسانیده بودند به سختی مجازات کرد هنگامی که آنگراندوکوسی ستن از دانشجویان فلاندری را به خاطر کشتن چند خرگوش در منبکتش به دار آویخت به فرمان لویی وی را در قلعه لوور زندانی کردند و پادشاه تهدید کرد که دو کوسی را به دار سرانجام وی را با شرایطی از زندان آزاد کرد یک سه نمازخانه احداث کند تا در آنجا هر روزه برای سه تن مقتولین مراسم قداس برپا شود دو بیشه ای را که در آن دانشجویان جوان خرگوش گرفته بودند به دیر قدیس نیکولاس ببخشد 3. در املاکش از حقوق شکار و صلاحیت رسیدگی به مرافعات محروم شود 4. سه سال از عمر خود را در فلسطین به خدمت بگذراند 5. جریمه معادل دوازده پوند به پادشاه بپردازد لویی کین و انتقام و جنگ های خصوصی فعودال را ممنوع کرد و دوئل را امری نکوهیده شمرد. به تدریج که دادرسی با اقامه دلیل جانشین نبردهای تن به تن شد رفته رفته محاکم بارانی نیز جای خود را به دادگاه های شاهی دادند. این قبیل دادگاه‌ها در هر محلی از طرف ناظران یا نمایندگان شخص پادشاه تشکیل میشدند. حق استیناف از احکام قضات محاکم بارونی به دیوان عدل مرکزی پادشاه مسجل شد و در خلال قرن 13 در کشور فرانسه نظیر انگلستان حقوق فئودالی جای خود را به یک حقوق عرف مملکتی داد از دوران استیلای رومیان به این طرف هرگز فرانسه از چنین رفاه و امنیتی برخوردار نشده بود در دوران سلطنت سن ساندویی ثروت فرانسه به درجه‌ای رسید که قادر شد سبک معماری گوتیک را به اوج اعتلاع و غنای خود برساند لوئی اعتقاد داشت و ثابت کرد که یک دولت میتواند بیان که ذره از حیثیت و قدرت خود را از کفتهد در مناسبات خارجی خود عادل و سخی باشد. وی تا نهایت امکان از جنگ دوری می کرد. لکن وقتی خطر بروز تجاوزی در کار بود سپاهیان خود را با کاردانی تمام می آرازد. نقشه مبارزات خود را قبل از شروع جنگ ها تح می کرد و در اروپا این گونه ترها را با قوت و مهارتی به موقع اجرا میگذاشت و چنان شرافتمندانه صلح میکرد که جایی برای توجه به انتقام باقی نمی ماند به مجردی که از امنیت فرانسه خاطر جمع میشد سیاست صلح آمیزی اتخاذ میکرد که به موجب آن حاضر بود بر سر حقوق مشروع مورد اختلاف مصالحه کند لاکین درباره دعاوی غیرعادلانه حاضر نبود به راضی کردن دشمن بپردازد سرزمین هایی را که اخلاف لویی از انگلستان و اسپانیا گرفته بودند به آن دو کشور مسترد داشت مشاورانش از این عمل مکدر و متاسف شدند اما اقدام لویی باعث دوام صلح شد و حتی در طی سالهای طولانی که لویی دور از وطن مشغول جنگ‌های صلیبی بود، فرانسه از خطر هجوم ایمن ماند. گیوم دو شارت درباره لوئی چونی نوشت. مردم از او می‌ترسیدند، زیرا می‌دانستند که مردی عادل است. از 1243 تا 1270 فرانسه با هیچ دشمن مسیحی در جنگ نبود. هنگامی که همسایگان فرانسه با یکدیگر می‌جنگیدند، لویی نهایت سعی را در آشتی دادن بین آنها به کار می‌برد و نظر مشاوران خود را که می‌گفتند این قبیل کشمکش‌ها را باید دامن زد تا مایه تضعیف دشمنان بلقوه شود، ریشخند می‌کرد. پادشاهان خارجی مرافعات خود را به حکمیت وی احاله می می‌کردند. مردم در شگفت بودند که چگونه چنین آدم نازنینی پادشاهی چونین نازنین است لوی آدمی به کلی آری از نقص یا به قول یکی از ادبا حیولای کاملی که هرگز جهان به چشم خود ندیده است نبود وی گاهی شاید به علت ناخوشی آتشی مزاج بود بعضی اوقات صفای درونش به حدی می رسید که او را به خوشباوری یا ارتکاب ندانمکاری متمایل می کرد از این جمله بود جنگ‌های صلیبی وی که از روی محاسبه غلط صورت گرفت و مبارزات ناشیانش در مصر و تونست که جان خود و جمع دیگری را بر سر آن گذاشت